0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Mirada Líbero. Hace 30 años llegó a Chile Eric Honecker, el llamado padre del muro de Berlín, y lo hizo gracias a que las autoridades alemanas suspendieron por razones humanitarias el juicio que su país llevaba en su contra por violaciones a los derechos humanos, quien dirigiera por 18 años con mano de hierro la entonces República Democrática Alemana padecía un cáncer hepático. Murió en 1994, un año después, después de haber arribado a Chile. Hoy está con nosotros el escritor, ex ministro, ex canciller Roberto Ampuero para conversar sobre este hecho que parece olvidado, pero que recobra importancia y significado hoy, el año en que se cumplen eh, sin, además los 50 años del golpe militar de 1973. Roberto, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por conectarse con nosotros.
1: ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta invitación. Eh, en este año tan importante en términos de fechas conmemorativas desde el punto de vista político. Por supuesto. Eh, y creo que aquí se, se unen dos fechas. Los 50 años que mencionabas y los 30 años del arribo de Erich Honecker a Chile.
0: Claro. Roberto, a ver vamos a partir por lo bien básico, porque muchas personas que quizás nos están viendo no habían ni siquiera nacido cuando se construyó el Muro de Berlín, eh, y usted vivió en Alemania, en la Alemania murallada, como se dice, huyó de ella, escribió un libro sobre el tema, y quisiera partir preguntándole ¿quién eh, fue y qué representa para usted Erich Honecker?
1: Erich Honecker es el dictador de Alemania Oriental, eh, que más conocido, icónico, y, y fundamentalmente es conocido porque fue el arquitecto o el padre del muro de Berlín, que era un muro de más de 155 kilómetros de longitud que dividía a Berlín Oriental, capital de la Alemania comunista, de la Alemania, en este caso, de Berlín Occidental. Eh, es un muro, desde luego, que no se podría cruzar, es un muro que Alemania comunista tuvo que construir porque las, eh, los ciudadanos de la de esa república, huían del de, de comunismo para llegar a Occidente y levantaron este muro. Quien fue encargado entonces, en 1960, de la construcción de este muro que se levantó en 1961, fue Erich Honecker, el hombre que muchos años después eh, llegaría a Chile, aquejado de, una, de un cáncer terminal al hígado, eh, y que desataría también algún tipo de, de debate por el hecho de que estábamos acogiendo a un dictador, a uno de los jerarcas comunistas del comunismo que se había desplomado en el mundo, eh, y que al mismo tiempo eh, representaba o tenía unas relaciones muy estrechas con sectores de la izquierda chilena y particularmente con chilenos que vivieron, yo también viví una época en Alemania Oriental, que vivieron a la, a la República Democrática Alemana mientras en Chile estaba el régimen de Augusto
0: Pinochet. Uh -huh. Justamente le iba a preguntar, porque Eric Honecker llegó a Chile en los 90, cuando la Guerra Fría ya estaba terminando, y pese que, a que pudo haberse exiliado en cualquier país comunista, Cuba, eh, Corea del Norte, vino a Chile una democracia. Considerando que él estaba siendo juzgado por delitos eh, contra los derechos humanos, ¿por qué Chile, que venía, como usted decía, saliendo del de, eh, gobierno de Pinochet, que también estaba siendo acusado por eh, violaciones contra los derechos humanos, ¿por qué Chile lo acogió?
1: Mire, aquí hay elementos que tienen que ver con el juzgamiento de un eh, dirigente comunista, jefe de un Estado totalitario, bajo las condiciones las circunstancias de una democracia occidental una democracia liberal, una democracia representativa cuando se desploma el régimen por los muertos más de 200 muertos en el muro de Berlín y los miles de heridos eh, que, que tratando de, de escapar por este muro fueron heridos a bala o por la frontera entre los dos estados alemanes esta situación clara de que requería un juicio de tipo también político. Su responsabilidad en todas estas situaciones de derechos humanos fue de seguida por los chilenos con mucho interés en un comienzo y generó debate, generó debate. La pregunta era si este hombre que era culpa era el, el, el culpable, el responsable último de estas muertes y esta violación de derechos humanos, debía ser o no juzgado occidental, que Honecker a lo largo de toda su vida criticó tremendamente por calificarla de clasista, imperialista, eh, decretó que debido a su enfermedad, y ya que no podría cumplir toda la pena en, en una cárcel por lo avanzado de su cáncer, lo libera de la cárcel y él es una persona que puede, bajo esas condiciones, decidir a dónde quiere ir. Y yo creo que ese es un elemento adicional importante a considerar. En el momento en que Honecker, el líder comunista, ícono mundial del comunismo internacional, tiene que decidir a dónde quiere irse o puede irse, eh, decide venir a Chile. Rechaza posibilidades en Cuba, rechaza Corea del Norte, rechaza también Siria y otros países, repúblicas que le ofrecieron, y que estaban vinculadas con la uni eh, desaparecida Unión Soviética, eh, y viene a Chile. Que es un acto muy contradictorio, si usted lo mira bien. Uh -huh. Porque Chile venía saliendo del régimen de Augusto Pinochet, era considerado el modelo neoliberal nacido de, de, de Augusto Pinochet, nacido de una dictadura, el, para la izquierda eh, la acusación era muy clara. Uh -huh. Pero él optó por venir a Chile. Aquí hay y... elementos que son incómodos para que yo creo que es...
0: Espérame un poco, Roberto, voy a tener que repetir, <coughs> eh, le voy a pedir que... Un poco ¿Te eso te porque corta? se nos cortó un poco, pero usted me estaba diciendo que este es un hecho que resulta incómodo eh, en el recuerdo quizás para algunos chilenos. Eh, ¿Para quiénes? ¿Y por qué eh, eh, es tan incómodo?
1: Sí. Es, es llamativo que Honecker haya desaparecido de la memoria de los chilenos es un tema no existente. Seguramente muchos de los chilenos eh, van a quedar sorprendidos eh, al enterarse de que en estos días se cumplen los 30 años desde que llegó el dictador germano oriental a nuestro país y que falleció acá. Los jóvenes tampoco tienen información al respecto. No han recibido tampoco una educación con respecto a lo que fueron los regímenes comunistas, creo yo. Uh -huh. eh, creo que esto se debe a que es un exilio muy complicado para la izquierda, para la izquierda comunista, para la izquierda filocomunista, porque primero implica hablar del derrumbe de los, de los socialismos reales en Europa del Este, segundo implica hablar de un dictador comunista que llega a nuestro país en un momento en que la izquierda estaba celebrando el hecho de que ya no existiera el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile tercero, que hubiese sido un dictador comunista que prefiere venir a vivir al país más neoliberal de, de nuestro continente. Eh, y, y todo eso, violación de derechos humanos de por medio, fracaso del comunismo, eh, decisión de exiliarse en Chile, todo eso genera un tema muy, muy difícil de abordar y de digir, digerir para la izquierda dura, para la izquierda comunista o filo comunista, hasta el día de hoy. Y creo que a través de algo que pudiera ser calificado de una habilidad política, ideológica, de manejo, de relato, de discusión, de debate nacional, Jorge desapareció. Creo que hace años ya ha pasado suficiente tiempo para abordar esto. Eh, Para abordarlo vinculado además con el tema de los 50 años del 11 de septiembre.
0: Justamente es lo que le iba a preguntar, que eh, bueno, te dice que, que ha sido un, un tema olvidado, eh, pero se sabe que el gobierno está preparando una serie de actividades para conmemorar los 50 años del golpe. Eh, sabemos que es una fecha que, que divide a nuestro país. Y a propósito de esto, quisiera saber, ¿cómo esperaría usted que fuera esa conmemoración de manera que genere unidad y no más división?
1: Sí. Mire, yo creo que esta es una gran oportunidad para el presidente Boric, que tiene una altísima desaprobación en la población y que muestra dificultades enormes para recuperar esa confianza ciudadana que tuvo en un inicio. Creo que el, el hecho de que le haya colocado los 50 años del de, de 11 de septiembre como un acto de conmemoración prácticamente maratónica a lo largo de todo el país, con muchas actividades, con invitados internacionales, con shows, con festivales eh, culturales, con música, es eh, Implica también, y yo eso espero, que traiga una reflexión amplia, que tome en cuenta que ya han pasado 50 años de eso, una reflexión desde el punto de vista nacional, una reflexión que sea crítica, pero también autocrítica, del rol también de la izquierda que llevó a, a una crisis en el país eh, donde se tensaron eh, los conflictos, pero una crisis que comienza en realidad a finales de los años 60, cuando hay un momento en que el Partido Socialista de Chile opta por la vía armada. El Partido Socialista de Chile, en 1967, en el Congreso de Chillán, renuncia a lo que es la vía democrática, electoral, que había seguido hasta ese momento, y proclama la vía armada como el camino para tomar el poder y hacer las transformaciones profundas y revolucionarias que Chile, según el Partido Socialista de la época, necesitaba. Uh -huh. Creo que es, ese elemento es importante incorporarlo, es incorporar también, importante incorporar en, este, en esta reflexión sobre el Chile los 50 años grupos más radicales dentro del gobierno de Allende como el MIR, con sectores del Partido Socialista como sectores del MAPU eh, afectaron también la economía pero también al régimen mismo de Salvador Allende y hay otros elementos más que no hay que olvidar pero también debe ser incorporado el tema de los 30 años del regreso de, eh, de, de, de la llegada de Eric Jónica a Chile ¿por qué? porque esto no está desvinculado ni puede ser analizado en forma divorciada de la crisis por la que pasamos entonces Chile era un país que estaba sumergi, sumergido profundamente en lo que son las tensiones este oeste lo que es la tensión de la Guerra Fría de lo que es el marxismo el y la democracia liberal eh, y el hecho de que él llegara a Chile eh, porque había habido chilenos que se habían ido a refugiar durante la época de Pinochet a la Alemania Oriental demuestra cuál imbricado estaban estos dos fenómenos tratar de separarlo por un lado poniendo solamente en el centro el 11 de septiembre, los 50 años, y olvidarse de acontecimientos como aquellos que condujeron de una u otra forma también o tienen una relación estrecha con el 50 aniversario, creo que es una forma no amplia, no profunda, no compleja, eh, es un análisis eh, maniqueo, en blanco y negro, de lo que ocurrió. Y si no llegamos a una visión amplia, compleja, crítica y autocrítica, dolorosa para todos al final, no vamos a poder sal salvar nunca esta situación, no vamos a poder nunca recuperar la unidad a nivel nacional que hemos perdido y que es muy peligroso cuando los políticos la siguen a uh
0: -huh. Roberto, ¿usted eh, percibe similitudes entre el Chile de hoy y el Chile de hace 50 años? ¿Persisten estas luchas ideológicas?
1: Sí, mire, hay, hay, hay desde luego hay un clima de exasperación, hay un clima de incertidumbre, hay un clima también de polarización que es inquietante. Pero hay un elemento adicional, a ver, o varios. Uno de ellos es que, en el, estoy hablando del año 70, Allende era un político de mucha experiencia, era un político que tenía ideas con respecto a lo que quería construir para Chile. Allende, de una u otra forma, y su alianza se inscribían dentro de lo que era el movimiento socialista o comunista internacional, que tenía como objetivo algo muy claro: construir. El socialismo, en el caso de Chile, un socialismo por la vía pacífica, como se denominaba. Tenían un proyecto de desarrollo, y se apoyaban en la Unión Soviética, en la Alemania Oriental, en Bulgaria, todos estos países que desaparecieron, lo que demuestra además cuán equivocada estaba esa orientación y esa inspiración. Pero tenían un proyecto eh, al cual uno podía criticar y decir por aquí no. La diferencia con el gobierno actual, eh, que es un gobierno de izquierda, donde también hay, desde luego hay sectores muy radicales, el, el Partido Comunista sigue siendo un, un partido muy radical, eh, y también hay sectores más socialdemócratas, el, 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 el tema de este gobierno es que los chilenos no sabemos hacia dónde quiere ir este gobierno, porque es una mezcla de socialismo siglo XXI, hay sectores que son realmente de corte stalinista, de comunista, al mismo tiempo hay socialdemócratas, izquierda moderada, pero no tenemos la proyección, no sabemos hacia dónde apunta este gobierno, con un presidente además que, hay que decirlo con mucha claridad, ha ido modificando, cambiando, eh, da paso hacia adelante, vuelve atrás, eh, no define con claridad qué es lo que quiere Uno no sabe qué es lo que piensa, se contradice a menudo Entonces, fíjese que hay un elemento nuevo que genera más incertidumbre Que es la diferencia entre los dos líderes que tuvimos En aquel entonces, Salvador Allende, hoy eh, Gabriel Boric Uno con mucha experiencia política, había sido diputado, había sido senador Había luchado, intentado varias veces llegar a la presidencia y otro, eh, el actual presidente que, según lo que uno lee, verdad, se encontró de la noche a la mañana eh, sentado en, en la moneda y, y como vemos, con un gobierno con muchas dificultades para articularse internamente, para articularse como tal y uh -huh. para ofrecer también una alternativa a los chilenos.
0: Uh -huh. ¿Hemos sacado lecciones entonces los chilenos como para evitar una futura crisis?
1: Mire, Dentro de esta situación que nosotros estamos viviendo, que es una situación crítica ya que comenzó con el estallido social y, y eh, de violencia y delincuencial, eh, el año 2019, eh, creo que a partir de ese momento lo, probablemente lo que nos puede dar cierta confianza es la fortaleza de las instituciones chilenas, que es una tradición histórica del país. Eh, esas instituciones, mal que mal, hay algunas que están muy, muy desprestigiadas ante la ciudadanía. No sabemos perfectamente cuáles son, entre ellas los partidos políticos y el Congreso. Sin embargo, se han mantenido, eh, han sido el, el eje, el ancla en torno al cual el país ha girado y ha podido avanzar dentro de situaciones muy, muy difíciles. Y eso nos llena, de, de, en algún sentido, de esperanza. El rechazo también de los chilenos, de forma muy madura, que al mismo tiempo pedían una nueva constitución, pero al mismo tiempo dijeron, no, cualquier constitución no, y menos una constitución que disuelva, diluya al país que nosotros tenemos y que queremos, y con sus luces y sombras. Entonces, por ahí hay los elementos, curiosamente, fíjese que, que no tienen tanto que ver con, con lecciones aprendidas de forma muy, diría yo, consciente, uh -huh. o dirigidas por sectores políticos del país, sino que realizadas, alcanzadas por la ciudadanía, en un proceso muchas veces silencioso, eh, a veces manifestando su apoyo en ciertas medidas, otras veces retirando el apoyo, con mucha desconfianza hacia los políticos. Pero yo creo que todavía las grandes lecciones de la época no las hemos sacado. Y aquí hay lecciones que no hemos sacado. Por ejemplo, no hemos sacado todavía la lección de que el comunismo, las alternativas comunistas o filo Tienen ninguna posibilidad de desarrollo exitoso para Chile. No nos pueden traer un futuro mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pareciera que en Chile no muchos no entendieron que, que, que cuando cae el muro de Berlín se acaba, fracasa, se frustra, se derrumba y se, se sepulta la alternativa eh, comunista. Pero también, tampoco es, alternativa es el socialismo siglo XXI, que el grupo. El grupo uh -huh o de Puebla, todas estas alternativas radicales que no tienen ninguna alternativa, que están desprestigiadas y además no han conducido a ningún resultado exitoso. O sea, hay toda la el liberal, con, respetamos los derechos humanos, creemos que tiene que haber un Estado de Derecho donde todos tengan espacio, donde nadie sobre. Esos son elementos centrales para nuestro país. Y desde luego yo creo que hay una campanada permanente de alerta y de llamada de la ciudadanía a que los políticos sean, eh, actúen de forma mucho más austera, más responsable madura, y buscando los acuerdos y dejando la pequeña pelea, la pelea chica la, la discusión chica eh, para otros, otros momentos de la, de la vida, si las, las tienen que librar
0: Una última pregunta para ir cerrando Roberto porque usted mencionaba, eh, el comunismo eh, demostró que no, no tenía eh, posibilidad de, de, de triunfar pero el Partido Comunista hoy es parte de la coalición gobernante ¿Cómo ve su posición en el gobierno entonces? ¿Qué peso real tiene y, y, y qué futuro eh, le ve también a la coalición bueno, gobernante. Partido,
1: bueno, el Partido Comunista chileno es después del Partido Comunista cubano el partido comunista más poderoso en Occidente, ¿no? Por su, también, bueno, por, por un lado por, por el capital que maneja, por las viviendas que maneja, la riqueza que tiene como tal, pero también por su poder, eh, por influencia en el actual gobierno. Es, una, eh, es un partido muy estructurado, muy disciplinado, está sufriendo algunas grietas, según se comenta, pero es muy estructurado tiene un programa eh, muy claro para Chile. Su objetivo es construir el, el, el socialismo. Eh, sus aliados eh, públicos y declarados ¿verdad? son la Cuba, castrista, eh, el chavismo, madurismo de Venezuela. Eh, admiran a Corea del Norte. Tienen eh, un, un, una relación muy estrecha eh, también con eh, Putin, la Rusia de Putin, el régimen de Putin. Eh, es un partido que tiene influencia y sobre todo se nota la influencia a pesar de que es pequeño porque los otros partidos o gran parte de los otros partidos, por ejemplo, todo lo que es el área que llevó al, al digamos que es el, el eje principal del gobierno del, del presidente Boric, eh, son partidos eh, con muchas causas distintas, eh, son partidos fragmentados, atomizados, sin una, sin una sola línea y por lo tanto, la fortaleza del Partido Comunista queda con más fuerza manifestada debido a esa imposibilidad de estos actores eh, de, para articularse. Claro. Eh, y una socialdemocracia que yo creo que, tan, bueno, que también integra el gobierno, que debe estar preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Tenemos, ¿Debemos seguir en el gobierno tratando de, llevar a, de hacer correcciones en este gobierno para que salve medianamente bien al final del mandato? ¿O mejor nos desembarcamos en algún momento porque el que llegue hasta el final con un gobierno como, como, el que, como el que tenemos actualmente y que sigue, además, bajo este predicamento actual, no va a generar ninguna fuerza de recambio para la próxima elección presidencial. Eh, todo esto hace que el panorama muestre a, 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 a una influencia muy grande, fuerte, sólida del Partido Comunista de Chile. Y una última cosa con respecto a esto. La ventaja del Partido Comunista en Chile... Eh, a diferencia de los otros partidos comunistas del mundo que prácticamente han desaparecido, es que cuando se produce el, el desplome del comunismo mundial, que atrajo la atención de toda la humanidad, sí. en Chile estábamos enfrascados más bien en el tema del fin del régimen militar. Entonces era una otra lógica eh, nacional que estaba más eh, encima de nosotros, era la local. Eh, y después también cuando llega Honecker a Chile, en ese momento... Eh, la, eh, Chile estaba muy entusiasmado, seducido además, y muy entusiasmado con lo que eran los primeros pasos de la democratización en Chile, que era una democratización sólida, exitosa, económicamente también muy, muy sólida, y que contaba con el respaldo internacional. Eso le permitió al Partido Comunista que eh, moverse en un ambiente donde lo central no era ni el derrumbe definitivo del comunismo a nivel internacional, ni tampoco el tema de traer a un dictador comunista, arquitecto del Muro de Berlín, a Chile, en momentos es en que ah. ese mismo partido estaba existiendo el de gobierno, el régimen de Pinochet, o quienes hubiesen colaborado con él. Eh, entonces, esos son elementos que han sido favorables para el Partido Comunista. El Partido Comunista, que es un partido, como digo, muy, muy, muy disciplinado, ha sabido aprovecharlo bien en la lucha por, por las ideas, en la batalla de, por las ideas que hay en cada sociedad, y lo ha hecho legítimamente en el sentido de que vivimos una sociedad democrática, donde esa posibilidad de trabajar y argumentar y defender las posiciones eh, son ampliamente respetadas eh, y pueden ser manifestadas sin ningún tipo de represión, como ocurre en los regímenes que el Partido Comunista de Chile apoya y con, el cual, con los cuales se identifica.
0: Muy bien. Bueno, Roberto Ampuero, muchas gracias por haber estado hoy en Mañana a Libero. Muy gentil.
1: Gracias por la invitación
0: que estén muy bien, yo también me aprovecho de despedir, eh, agradeciéndole sobre todo la presencia y la, eh, audi aud la, la audiencia de la Red Libero que hace posible este programa, que estén muy bien, será hasta una próxima oportunidad. El libro la realidad como no la habías visto.